0: Amigos ligados no sexto round está no ar edição de número 347 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo abrindo alas como sempre e essa semana vamos analisar o UFC 284 de Perth na Austrália. Que já é realidade, já tem craques alinhados e vai esvaziar o UFC 283 no Brasil. Não conseguimos ter coisas boas. É impressionante como o nosso querido Brasil virou um mercado periférico para o UFC. É, acho que hoje temos mais notícias. Mas o evento da Austrália, que vai ser no dia. Qual vai ser o dia aqui? Agora me. me... Me ferrei. Quase de fevereiro. 11 de fevereiro, né? Que é bem pertinho. É 12, 20... 12 lá, né? 11
1: aqui e 12 lá.
0: É, 12 dias aí. É, 20 dias, né? Quase de diferença pro o UFC no Brasil. Um pouco menos até... E a gente vai debater isso com o time caseiro completo, vocês já viram aqui, começando por ele, o Lucas Carrano, que finalmente trabalhou. Finalmente, depois de anos do sexto round, manteve a lojinha aberta no fim de semana, fez resenha sexta, sábado, domingo, mostrou que é um, um, um proletário é, 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 que, que, que representa a empresa... Mas com erros de português no Instagram, que não dava para não, não deixar sua assinatura, né, Carrano? Boa tarde e obrigado pelo apoio esse fim de semana.
1: Fala, Renato, André, amigos do sexto round. Pois é, e não só isso, né, cara? O que eu ouvi é, Na verdade, o que eu vai ficar engraçado porque eu falo, o que eu ouvi, né, sobre o problema de áudio. Cara, eu tô com um problema grave com o meu microfone. Eu tive que dar uma mudança aqui no, na estrutura. E, porra, tive que trocar de microfone, aí tá dando problema de reverb. E puta merda, tá, tá complicado, mas assim, já estamos trabalhando para resolver. Não fiquem preocupados achando que eu sou um completo né, é, é, ignorante que não consigo reparar que o áudio não tá legal. Estamos trabalhando para tentar resolver. Essa semana, se tudo der certo, vou encher de espuma a parede dessa sala aqui, colocar um carpete no chão para ver se tira um pouco desse reverb, desse microfone e desse espaço novo que eu tô gravando.
0: E aí, vocês vão poder me ouvir sem o um eco, 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 E, Carrano, eu já aviso que gostei muito do fim de semana off, de viagem e não, não trabalhar? Vamos tá... repetir mais isso. <risos> Sábado, que, que, sexta, agora? 11 horas da manhã, filhão. Eu já tô batendo o cartão
1: já. Você já pode ficar tranquilo. Lá que der 11 horas eu já tô igual o Silvio Santos, ritmo de festa. Não tem, não tem essa, não.
0: Lamentável. E temos ele também, André Azevedo, nosso galã de Niterói, que também está com uma vida cheia de surf, né? Não quer mais saber de MMA, né? Talvez o futuro seja nos esportes olímpicos e radicais, né, André? Como vai?
2: Tudo bem, senhores? Tudo jóia? Renato Carrano, galera boa de luta, ligada aqui é, no nosso podcast, no sexto round. Vamos ver, porém, o fim de semana não teve, né? Praticamente não teve lutas, né? Então, me escalaram para o surf. E o importante, Renato, é levar o leite das crianças, né? Tá escalado ali, bater escanteio, cabecear para o gol. Amo lutas, mas eu sou um profissional, o que me escalarem eu vou fazendo, né? Gostaria e, e quero continuar narrando lutas, que é o que eu amo. Vamos ver, vamos ver o que o futuro reserva daqui pra frente, né? Até já montou o currículo, também, André? André?
0: Já, já montou um currículo? Um... Como é que tá? <risos> dá uma atualizada no currículo Vitai, né? Dá pra sair uma porrada no, no
1: surf também, não dá, não? Dá, de pranchada, branca, né? uma pranchada, dá na cabeça do outro lá. Isso aí também, se precisar, pô. na hora que a porrada comer lá, não precisa cortar, não, deixa ser assim, narrando. Né? Qualquer Isso.
0: coisa já, já faz uma graninha desafiando, alguém no Fight Music Show, né? Não né? é, porque, não. não é?
2: Dá pra ter, ó, se for transmissão de rock, tem porrada no rock, porrada dá pra narrar uma porradaria né? no rock, né? Tamo aí, tu, tamo a, aí. A,
1: saber saber de, de, de narrar a luta é sempre um recurso importantíssimo, porque a possibilidade da porrada, principalmente em 2022, né? O ano da tecnologia, Elon Musk fazendo um foguete aí, a probabilidade da porrada jambrar quando qualquer assunto botado em discussão é muito grande. Então, é, saber narrar isso é um, é um grande recurso boa. que você
0: tem. Qualquer é. coisa, André, dia 30 já, já pode debater <risos> segundo turno, né? Fazer <risos> um vídeo do Enem. Vai narrar o jantar do de família. Do As Brasil. porradas do segundo turno. André, ó, pode ir numa feira, anunciar frutas, né? Tem aquela voz de mercado. André <risos> nunca ficará desamparado. É o nosso grande galã.
2: Narrar o Mundial, né? A galera saindo porrada, na porrada no corredor de, de manteiga, né? Pô, Entendeu? Se a piadinha? quiser
0: narrar a Copa do mundo a, a porrada que eu vou
1: dar, ficar gritando aí por conta de, de, porra, Brasil, Argentina, esses negócios também, ótima alternativa, mês de novembro aí já tá garantido, a gente vai, André, fica sossegado que a gente vai montar aqui uma, é, um calendário de, de atividades que envolvam o ato de merendar os
2: outros na porrada pra você. Isso aí, conta comigo.
1: I ridiculed everyone on the roster, I just to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to the double champ does what he
0: wants. Bom, pessoal, a gente tem, no dia 11 de fevereiro, o UFC 284 na Austrália. E o que isso significa? Isso é 20 dias depois do pay-per-view que a gente tem aqui no Brasil, tá? O que, que isso significa? A gente já vê o treinador do Robert Whittaker dizendo que ele tá quase 100% nesse evento da Austrália, que ele vai lutar pelo cinturão de novo. Eu já falei isso no canal. Ele lutar pelo cinturão de novo depende do Adesanya vencer. Se o Adesanya vencer, e depende do Adesanya vencer um, e depende do Adesanya querer lutar com o Whittaker pela terceira vez depois de duas vitórias. Né? Pode ser que o Adesanya vença e tente lutar com 93 quilos, sei lá. Então, o Whittaker não tá tão garantido assim em lutar pelo cinturão. Agora, se ele quiser a lutar em Perth, na Austrália, ele está virtualmente garantido porque esse pay-per-view vai, vai precisar de atrações. Isso já mata uma luta com um Borrachinha no Brasil. Por quê? O, bo o Borrachinha, o ideal para ele seria lutar com o Hansen, que é que está preso na Rússia com o um passaporte retido e vai voltar em duas semanas. Vai mesmo? Não vai mesmo? A, a história do Lobo lá tá dramática. Pode ser que ele nem consiga lutar aqui no Brasil. O Borrachinha perde o Hansen Kimaev e perde o Itaker no Brasil. O Itaker não quer lutar com o Borrachinha, como eu acabei de falar. Ele quer lutar pelo cinturão. Vamos ver se, se caso o Adesanya perca e façam a, a segunda luta do MMA com o Poitain na Austrália, esse rematch, caso o Poitain vença em novembro, talvez o Itaker só reste o Borrachinha para ele lutar em Perth na Austrália. Mas é uma luta que sai do Brasil. E o Volkanovski, né, que provavelmente é o main event, que é o lutador número um peso por peso e é australiano, é, o Alessandra mora na Nova Zelândia, o, o, o Ita que ele é radicado, mas nasceu na Nova Zelândia e o Volcanovski era a luta que o Charles do Bronx queria no Rio de Janeiro. Se ele vencer o Islamahashev agora no dia 22 em Abu Dhabi, ele ia desafiar o Volkanovski no Rio de Janeiro. Agora, tendo um evento na Austrália e no Rio de Janeiro, Carrano, você estava dizendo sobre a, a, a ocupação desse estádio em Puff e a possibilidade de é, cobrar em dólar australiano, entre Austrália e Brasil vai para onde, Carrano? Lenda o under, né?
1: Não tem jeito, filho. Será que vai desmonetizar o podcast? Essa bela rendição que eu fiz aqui?
0: Não, não, porque ficou
1: horrível. Não deu nem pra identificar direito a música que você tava querendo <risos> cantar. Só eu isso.
0: não entendi também, não. É, era Man Network, ele estava querendo at Network. É o
1: toquinho lá de Land on Under. Enfim, é, obviamente, né? Eu tava, eu tava até conferindo aqui qual que tá a cotação do dia, né? Do, do dólar australiano, ó. um dólar australiano é mais ou menos é, 64 centos de dólar. E para real brasileiro, tá tipo 3,27. Cara, não te... e assim, a gente está falando de um lugar... É, que o custo de vida é mais alto, salário mínimo é bem mais alto do que no Brasil. Então, tipo, não é que só que você vai cobrar. Dá para cobrar 200, 300 dólares australianos facilmente. Então, é
0: complicado.
1: No cachorro é, quente se ganha mais, no, na
0: camisa se ganha
1: mais. Qualquer coisa que for fazer, que for vender... né? É, pô, e inclusive, é, quando saiu essa notícia, né? quem, quem divulgou primeiro que, que esse evento ia para Perth foi o Perth Now, né? que é um diário lá de, de notícias da cidade. Inclusive, já falaram que quem fez o um anúncio foi o, mi o ministro da. É porque lá é, é Western Australia, né? O, a... o território, lá, o estado. é o ministro do, do turismo e esporte, alguma coisa assim de lá. Ou seja, ainda vai entrar a grana do governo ainda. Então, irmão, é, é outro. Infelizmente, é outro. Outra... É difícil até competir né economicamente com, com esse país que tem moeda forte e tal, acho que o Brasil é... nesse ponto aí sobra mesmo, não tem como, e essa diferença de 20 dias é muito pouca. O Volkanovski já está sendo dado como garantido, ele inclusive vai fazer parte do anúncio, acho que os dois que estão mais assim, certos é o Volkanovski e o Jack de la Madalena,
0: porque ele é de Perth. O Volkanovski, inclusive, é garantido para o TAP pelo Santos dos Leves, ou seja, não é só o Charles, o Charles perder para o Mahashev vai ser Mahashev e Volkanovski, esse é o prato principal desse evento em Perth. Mas é difícil, né, André? É, a gente não consegue ter coisas boas. Eu sei que você vai falar, ah, não, mas é programa de sábado no Brasil. Qualquer coisa que botar lá vai vender o pessoal. Não sei, mudei de ideia de
2: novo. <risos> Porra, então vou ter que defender de novo o UFC aqui no Brasil para vocês, né, senhoras? Pô, brinca, tá virando exercício semanal isso, né? Não, mas é sério, é, eu concordo. Esse UFC em Perth, por 20 dias depois do UFC aqui no Brasil, ele dá uma, uma balançada num potencial card. Mas a gente tem que pensar o seguinte, é, Charles e Volkanovski, que a gente estava ventilando aqui no Brasil, a chance disso acontecer é pequena, gente. Seria só se o Charles atropelasse o Mahashev. Tem chance? Tem. Mas a gente sabe o, o quilate do Mahashev. tá lá, não é à toa. Atropelasse e lutasse com o Volkanovski aqui. Eu acho que eles já garantem esse evento lá em Perth para não ficarem dependendo dessa situação... Né, de um resultado do, da luta do Charles lá em, em Abu Dhabi agora, daqui a dois sábados, entendeu? Já garantem uma receita, o, 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 o melhor, o best pound for pound, que é o Volkanovski, numa luta principal lá na Austrália. E, assim, pode ser que pinte o um cinturão peso leve? do vencedor de, de Mahashev e Charles? Pode, principalmente se for o Mahashev. Mas eu tô, eu tô achando, cara, que tem pinta de, de, de aí Rodrigues, cara, de Pantera aí, que vem de vitória, né, bateu o Ortega. Né? O Holloway perdeu pro, pro Volkanovski agora em julho, então o Rodrigues tá na fila. Pode ser um nome para disputa de cinturão peso-pena lá em Perth, né, o, o Volkanovski lutar em casa, na zona de conforto, na categoria dele. Então pode ser uma luta interessante aí, mais garantida, para né, pro UFC sem ficar dependendo dessa luta em Abu Dhabi no dia 22 de, de outubro. E, cara, vai ter que ter, além do Volkanovski, claro, é um cara que já puxa fila, né, independentemente de ninguém. Mas, pô, se pintar aí um Whittaker para reforçar esse card, pô, golaço, é, né, cara?
0: Aí, olha só, né, é, óbvio que a possibilidade do Pantera existe, né, mas eu acho que seria um baita plano B, mas que pode acontecer, vai que o vencedor de Charles e Mahashev se machuca ou não consegue estar tá pronto a tempo cara, outra coisa. não é precisa se
2: machucar, cara se você bota uma batalha de cinco rounds uma porradaria solta do Charles do Vol e do Mahashev cara, muito de, como é que vai lutar de... pouco tempo depois, cara, cai no mesmo caso... Não, do daria, tempo,
0: daria tempo de um campo de três meses, né porque... Pô,
2: se pega uma suspensão ali, cara, Sim, entendeu?
0: sim, não, então não precisa se é... machucar,
2: não precisa é. se machucar
0: não, se for pode... uma corradaria solta, os caras pegam suspensão, bicho. É, e tem um outro detalhe, André. Se, a gente, se o Mahashev vencer o Charles, é, como é que fica a situação dele em relação à Rússia, né? Ele, ele não pode voltar para casa. Se ele voltar para casa, ele vai sair? Como é que, em que estágio vai estar tá a guerra? Vai ter convocação nova? Ou o Mahashev aí preso? E aí vai ter draft no Daguestão, que é o lugar que está tendo mais manifestação contra a guerra na Rússia? Enfim, né? Tem, tem todo esse detalhe. Mas esse UFC 284 em Puff está sendo tudo que a gente queria no Brasil, né? Uma, a possibilidade de Charles e Volkanovski, talvez Rita, aquele borrachinha, e a possibilidade de a revanche entre Poitain e, e Israel Adesanya, que também tem esse problema que o André falou, né? Alguém está nocauteado com suspensão médica e tal... Mas existe a possibilidade de, de entrar nesse card também. Enfim, o, o, o Carrano, pô, pô, por que, que não faz isso para gente, hein? O que, que, que a gente tem que fazer para melhorar, hein, Carrano? A moeda forte, né? Basicamente é isso. Tem que botar mais dinheiro no bolso, né, dos
1: caras. Não tem jeito. É uma parada assim também que me deixa um pouco, não vou falar preocupado, né, mas é, é uma observação que vale ser feita com relação a esse card também, é que como a proximidade é muito grande, principalmente em categorias-chave, isso pode representar a não disponibilidade de determinados adversários. Mas você não gosta muito de ficar fazendo viagens muito longas né, com os atletas por uma questão logística. É, se uma luta com um cara... Tipo assim, você, pô, você voa três pessoas do Brasil para a Austrália, que é um voo aí de pô, nove, dez, onze, doze mil reais, dependendo da da, da situação, né? Da, da época que você for comprar e tal. É, você voa aí, três pessoas, às vezes chega lá, a luta cai, é um, porra, é muita grana que tá, tá jogando pelo ralo, né? E difícil, às vezes, encontrar um substituto. Então, eles sempre dão preferência para atletas, não, não que são da região, mas assim, pelo menos mais próximos. Então, assim, imagina que vai ter muita gente do Sudeste Asiático, talvez alguns atletas do Japão. A Austrália não perde nada, né? A verdade é só da Nova Zelândia. Então, assim, deve ter encher de gente da, da Siri kickboxing. É, alguns atletas da Austrália também. Você assim, tem o caso do Jack pela Madalena. Porém, vão meter algum... Vai ter americano, europeu, alguma coisa assim. É. E são caras que poderiam vir parar aqui no, no card do Brasil, né? Você citou o exemplo do, do Borrachinha. Caso o Itaker não seja o desafiante ao cinturão... Com a possibilidade do Adesanya é, que isso aconteceria se o Adesanya vencesse o Poitin e não tivesse a suspensão médica longa o suficiente que o mantivesse de fora. Se não fosse o caso, uma das possibilidades reais seria a borrachinha e, e o Itaker, que é, mais uma vez, tiraria o borrachinha. Então você vai vendo como é que muita gente interessante que poderia compor o card do Brasil também não é só nas cabeças, né? Muito, muitos atletas de. É, às vezes top 5, podem acabar sendo deslocados para esse, esse evento que vem a seguir.
2: É, você falou de, de Austrália, que é longe de tudo. A gente tem que lembrar também, né, Carrano, que, e você é um moleque bom de geografia, é, o evento vai ser em Perth. Perth é na costa oeste, na costa oeste né, no cantão de cá. É mais perto aqui da, da, do continente africano, mais perto da Europa, né, daquele, do Oriente Médio. Então você pode ter os caras dali né? E eu concordo quando você fala da, da questão de que o UFC não gosta de deslocar a galera para muito longe e tudo, você pode ter uma galera da Ásia ali, você pode ter o... o, o os chineses daquela região. Você pode ter um Bricos Duplessis chegando para lutar ali. É um momento bom para ele. E quanto ao Borrachinha, eu não descartaria, pessoal, porque eu acho assim que o Borrachinha é um nome de muito peso, principalmente numa situação dessa, de muito peso, muita relevância para o UFC aqui no Brasil. O 283 aqui no Rio de Janeiro. É um, um dos caras ele, que vai ajudar a alavancar o card, né? Junta ao lado do Charles, obviamente o Charles Zé seria a escolha número um. Você tem o um Poitain, né? E você tem o Borrachinha. Então, assim, eu fico na esperança ainda de termos Borrachinha e Kimaev para o Rio de Janeiro, sabe? Vai depender da situação do Kimaev. Eu conversei com o Alan Finfo na. Na pré aqui do, do filme do Faixa Preta, né? Do, a história do Tererê, na quinta-feira passada, no, no Rio de Janeiro. E ele falou assim: ó, oh, nós estamos tentando tirar o cara da Rússia lá de qualquer jeito tudo. É, é a esperança, cara. É a esperança pro Borrachinha aqui. Eu acho que não tem muito ganho do Borrachinha lutar na Austrália, gente. Porque o Itaker já falou que não quer. Quer lutar pelo cinturão. Então, assim, não tem muito o que fazer. Só, sobra, só sobraria, além do Kimaev, o Marvin Vettori, né, o Renato?
0: É, mas se o Itaker não, não lutar pelo cinturão, ele também não tem alternativa. Ele já lutou com o com o Vettori, só só Borrachinha. Não tem outra não tem outro nome para o Itaker sem ser o Borrachinha caso ele não dispute cinturão
2: é e Pode... seria uma terceira luta com o Adesanya né só lutaria uhum. com o Adesanya também né porque pois não é. vão botar Poitain e o Itaker de, de cinturão sem ter uma revanche com o Adesanya né
0: é acho difícil mas não é impossível também essa possibilidade que você falou não é impossível se o Adesanya não tá pronto a tempo mas o Poitain tá e aí tem o um evento na Austrália com o Itaker podendo disputar com o Poitain não acho, não ficaria chocado se fizessem também, tá? O Poitão tem uma frequência alta, ele consegue lutar várias vezes, apesar do corte de peso ser ruim pra ele também, mas enfim, ele tem lutado com, com bastante frequência. Nesse agora... caso, se
2: o Poitam vencer o Adesanya por nocaute, é isso? É, se o é, t... é um é. doloso, hum, né? Tem que tá, ser. Tipo
0: assim, o cara entendi. não tem entendi. condição de lutar. Aí, pô, pode ser um card com, sei lá, Volkanovski e Charles e Poitam e o é Pô, o mas outro.
2: aí se ele, se ele assassina o Adesanya agora, será que não é melhor botar Poitam e o Itaker no Brasil...
0: Ah, mas aí, aí é o tempo do corte de peso você perde mais 20 dias cara. Ah, é verdade, é, é, é 20 dias faz é, muita
2: diferença, é, o é verdade, peso, não tem como não tem como, não tem como, e aí é um
0: cara o muito é no, O Ita queria querer lutar na Austrália também mas aí, olha só, aí o, o, o Brasil fica num, num, né se, se confirmarem Glover Teixeira versus é, e ele pro Rasca pra Dezembro que é um, é um pay per view que tá mais próximo e não tem ainda minha evento cara, o UFC Brasil vai ficar num marasmo sem fim, cara, ainda mais que Amanda Nunes Só e Juliana Penha não, tá não tá com cara de que vai pra lá. A gente pode ter uma situação de ser tipo o Figueiredo e Bruno Moreno 4 e com o sei lá, o Johnny Walker e Paul Craig. Aí, aí André, aí não, não vende, hein? Não, mas aí pode, poderia ser Amanda e Kathleen, né? Eu acho que seria... Amanda
1: e
2: Kathleen, você a tem outra outra Michel acho Pereira. Que eles estão
1: segurando o um anúncio por causa disso. É, tem Michel sei Pereira. Lá, e, ó, você,
2: ó, gente, vocês estão esquecendo... Vocês estão esquecendo de Gilbert Durinho... E Jorge é mais Vidal, os caras estão conversando. O é, tá Vidal
0: é difícil, é caro, né? Não sei. Agora, o, o, imagina a gente ter o Davidson de main event só, né? O único feature, né? A única disputa tipo, de cinturão, a única luta grande. E o Davidson ainda tá nessa de que não treina mais em São Paulo, né? Não se adaptou ao frio, voltou a treinar no Pará, que é quando ele disse que não tava funcionando há mais de um ano... É, imagina, o Davidson chega e não, não tem uma boa atuação ainda. Acho que o público não volta mais, hein, André?
2: É, rapaz, situação... É, é claro que, assim, o maior baque dessa, dessa notícia, né? Dessa, dessa manchete toda, é a ausência do Volkanovski no Brasil. Eu acho que essa... Porque a gente, para impulsionar o UFC no Brasil, teria que ser, assim... Ao, ao máximo, né, o, o auge que a gente poderia ter seria o Charles aqui, né, contra o Volkanovski que seria a situação perfeita. Com esse anúncio, a gente já sabe que o Volkan não vem. Então, possivelmente, o Charles não vai ter essa disputa de, de título contra o Volkanovski, que não tem mais ninguém na frente dele, né, não tem mais ninguém para lutar ali, dessa categoria peso leve, né. Pelo menos, o, no primeiro momento, vocês enxergam algum outro adversário, alguma luta ah, desse tamanho para o Charles? É,
1: e, assim, com todo respeito ao Benio Darius, que é um cara simpático pra caramba, gente boa, né, tem, tem aquela, né, aquela cara de ser muito legal... Mas entre ele e esperar, eu acho que o Charles vai preferir esperar, né, inclusive.
2: É, assim, a gente teria um Rafael dos Anjos se houvesse vencido o e se é. não houvesse subido de categoria. Mas aí são dois, seis, né? Exatamente. E assim, e quando o McGregor não estivesse fazendo filme gigante com 96 quilos de peso, cheio de músculo, né? Então, <risos> dá uma enfraquecida a ausência do Volkanovski, se acerta certeza da ausência dele? Dá. Mas eu ainda tô... Volto àquele assunto que a gente já falou outras vezes. Eu ainda estou convencido e desejoso. O card vai ser bom, galera. Eu acho que mesmo que não tenha um blockbuster, eu aposto num card bem montado, porque são muitas coisas em jogo pro UFC aqui no Brasil. É o retorno, são mudanças, então eu tô achando que vai ser aquele card que a galera vai, vai agarrar na unha e vai falar, pô, vai ficar marradona de ir. mesmo sem, sem o Charles lutando. Ele pode estar tá lá no evento, na primeira fila vai estar tá ali, pode subir no octógono com o Cinco ah, anos. Então vai, ter vai, uma promoção vai bombar, assim.
0: hein? público vai lá pra ver o Charles na primeira <risos> fila. Você ainda tá maluco. Ó, <risos> mas uma outra derivada aqui que tem dessa, dessa ida né, de, de puff na Austrália é que John Jones já, es, já está fora dos dois primeiros eventos de 2023, né? É, não tá com cara de que ele vai lutar em dezembro, o adversário dele em potencial seria o enganou disse não, que já não já teriam anunciado, né? Você é, aí, já, né? já teriam anunciado, o enganou ainda não se recuperou 100% da cirurgia no joelho, se não for em dezembro eles não vão mandar o John Jones pro Brasil e não vão mandar o John Jones a Austrália, a gente já tá falando do PPV então, de março até com... porque, você lembra o que aconteceu a última vez que o John Jones ia no Brasil? Não, esquece, com o detalhe <risos> o PPV de março o detalhe é o seguinte, o contrato do, a cláusula do campeão da enganou o em janeiro. Pode ser que o, o enganou não esteja mais no UFC. E aí, não sei se vai voltar o Steve Miotic, o que, que vão fazer John Jones e o Gane Gani em março. Aí, de repente, ele não concorda nem com o Gani porque não é mesmo dinheiro. Não volta nunca mais, Carrano. Não Carrano?
1: É, não é ano bissexto, hein? Tem que ficar esperto. 2023 não é ano bissexto, não. Não sei se o Stipe Miotite luta. Porque ele luta só, né, a cada quatro anos. Isso é importante a gente olhar. E a situação do John Jones vai ficando realmente... É, cara, essa aí é uma daquelas que, enquanto não chegarem... Não, não vou nem falar enquanto não anunciarem. Assim, enquanto não
0: tiver a pesagem, eu ver que se for em Las Vegas tem sempre a possibilidade de dar farinhada a luta é? Bom, Então, é, então, esse era, esse era um detalhe que eu falei, porque uma das primeiras,
1: aquela primeira vez que o John Jones foi, foi flagrado é, foi a vez que ele ele chegou a perder o cinturão agora eu não tô lembrado que ele foi, não, acho que não porque foi fora de competição, né, eles flagraram ele com, com cocaína no, no exame antidoping, era uma viagem que ele tava no Brasil antes, poucas, poucas semanas antes ele tava no Brasil, então foi eles, no
2: réveillon desses é, aí
1: fizeram a conta lá e deu o match, então <risos> tem que tomar cuidado, esconder todos Traficando no Brasil, se ele vier a lutar aqui. Cara, enquanto não tiver a pesagem, os caras não entrar lá, o Herbidinho ou o Magoda não falar beleza, 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 luta, é, é muito difícil. Porque cada vez que parece que o negócio vai, acontece uma coisa diferente e a situação só fica pior. Essa aí é, eu achei até surpreendente por alguns motivos. Eu vou te ser sincero, eu tava assim, na, na, na minha cabeça, tava muito. Eu assim, falei, cara, vai ser John Jones, enganou no final de semana do Super Bowl que é um evento que o UFC geralmente costuma fazer, né? Em fevereiro eles sempre levam... Teve uns anos que eles fizeram na mesma cidade onde foi o Super Bowl, mas honestamente essa ideia era uma merda, porque é, a cidade está toda tomada pelo maior evento esportivo dos Estados Unidos, um dos maiores eventos esportivos do mundo. É difícil achar hotel. Lembra uma vez que acho que eles fizeram em Arizona, era em Phoenix, na verdade, né? Que foi, foi um Super Bowl que foi lá no University of Arizona. Porra, eles tiveram de botar os caras em outra cidade, os lutadores. Porque não tinha hotel, saca? É, é, é meio foda. Mas é, é, eles fazem no final de semana, porque, pô, é um final de semana esportivo muito importante para os Estados Unidos, onde a galera, já tem audiência, e a ESPN, eu não sei se a ESPN passa o Super Bowl esse ano, mas mesmo se não passar, tem esse lidinho, né, um negócio legal, eu falei, bicho, vão meter o John Jones nesse evento. E é, não vai ter, o evento de fevereiro vai
0: ser esse da Austrália. E o que eu falei do John Jones serve é também pro McGregor, né, o McGregor não vai lutar nem no Brasil nem na Austrália, se voltar a lutar já é para março. Ah. Esse ah, não.
2: É o McGregor luta, gente. O McGregor ou luta num, num estádio bizarro, assim, no, no, na Europa. É, ou Las Vegas. Ou Las Vegas, cara.
1: É, é. Esse esquece, final de semana esquece. é o final de semana do Super Bowl, aliás. Vai ser 12 de fevereiro desse ano, né? Cara? E, e
2: outra coisa também. Deixa eu falar... Deixa eu dar um choque de realidade em vocês aqui. Galera, uhum. esquece o John Jones. Esquece. Esquece. Ele vai voltar? espero que volte, mas não dá pra fazer plano nem conjecturar o John Jones, o cara tá pra voltar, sei lá, tem três anos esquece, tô doido pra que ele volte porra, vamos ver o cara lutando, mas porra não dá pra contar com o cara, bicho, esquece não dá pra fazer conta com ele
1: um mato sem cachorro des... não, não, assim, a situação já não tava boa, né e cada vez que vão aparecendo
2: novos elementos vai ficando pior não, não tem É muita... e, e, e vale lembrar, tá é, ele tá na fila aqui do, do tapa na cara se pintar aqui em Niterói, <risos> vai tomar uma frita
0: <risos> esse cara tá depois que começou a treinar com seu tio Pedro, na verdade não é, ele é seu sobrinho você... ele, é mais... ele é mais novo né André não, ele é mais velho que eu pô. ah, entendi, então o André <risos> que é sobrinho do Pedro Poxa, <risos> aliás, eu... por
2: corco meu hoje também duas cotoveladas, rapaz, do moleque faixa faixa azul lá, 20 anos rodando tudo. Tá tu... valendo, porra, até tá liberou aí lá na JF. Por qual
0: mesmo? Esse cara tá poderoso. Would you like to see the next time in the octagon. Do you
1: know what I like to see? A big Jack performance. Fala o nome. É o Giovana Falcone. cara, o Osmane.
0: Boa. Lá vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Carrano, um grande abraço para você obrigado pelo trabalho fim de semana e vamos fazer mais fim de semana desse e quero saber se você tem o Abraço da Cobrinha também.
1: Não vamos fazer, o Abraço da Cobrinha para você que não tô brincando. Cara, é, eu tava pensando aqui né, sobre o Abraço da Cobrinha e eu decidi que vai ser um Abraço da Cobrinha... Alistair é... Overeem? Pô, <risos> não, Bader Hari, coitado, não consegue ganhar, né? Que situação.
0: Overeem o... voltou com um shape maravilhoso, né? A dieta... Aquela dieta de carne de cavalo a todo vapor... E recobrou o shape dele... Venceu o área no fim de semana nosso Uberin está de volta o, voltou puro é...
2: né voltou puro só Sim. não pode
0: olhar o meio do dedo do pé dele né Até é igual uma peneira
1: de tanto puro toma cuidado. mas o o abraço da cobrinha dessa semana vai para os matchmakers UFC que fizeram o que eles fazem de melhor e mandaram duas bombas né no caminho de veteranos é, parece que qualquer lenda do esporte que decide se aposentar os caras falam assim pô como é que nós vamos sacanear
0: é... Eu avisei aqui, você chega. Ficam... Não, vai ter o retorno do Demia Maia, vai ter Shogun e Lioto. Eu falei, o UFC não é final humanizado. É só garoto, é só bucha de canhão, é só velório de veterano. Pô, pois é. E aí é,
1: anunciar essa luta do Iro Potcheria, né? Com o, o Shogun é, pro UFC Rio, que é a despedida do Shogun, e o Frank Edgar, que vai pegar o Cris Gutierrez. É, porra, assim é, é, me dá um pouco de... Te... é aquele negócio eu entendo, pô, beleza, não é caridade não é nada e tudo, mas caralho tipo assim, é, é assustador é, nem cara de nome, bicho Agora já estão pegando assim O vagabundo assinou ontem Vem cá, vai lutar com esse cara lendário aqui Um maluco que foi pô campeão do Pride Campeão do, do UFC O outro foi campeão, ó, um, um anão campeão do, do peso leve Vai lutar com ele, não tem problema e... Então fica o um abraço da cobrinha aqui pra eles Que por mais que seja uma prática comum e recorrente é,
0: Não pode normalizar a putaria André, o o, um grande... o Carrano tava tudo legal, né? Foi só mexer no Frank Edgar que ele subiu no estalão. Aqui, né? vou falar uma parada.
1: Os dois lutadores que eu vou, eu vou abrir aqui o jogo. São os dois lutadores que eu mais gosto, cara, que eu mais gostei de assistir ao longo da, da minha vida era o Frank Edgar e o Shogun. E aí, pô, os dois são sacaneados no intervalo
2: de três dias, assim, é foda. Ô, Renato, o bico hum. do peito dele, o bico Sim, do peito oriça. dele fica duro na hora, fica todo oriçado. É arrepia é, os eu pelos, né? Quando ele falou né? do
0: Frank Edgar, ah, um campeão, acho que ele já foi quase no cheiroso, já, né? Não, não é, não...
2: cara, é, os pelos das costas dele, sabe? As costas toda peluda aquele colete foi de pelo, raque. assim, bem ursão, arrepia todos aqueles pelos negros das complicado, costas do Carrano, pela tela embaixo.
0: É, André, um grande abraço pra você e os seus
2: quadros, né? Um abraço do Pachequinho e do Membro, por favor. Então, o um abraço do Pachequinho dessa semana, eu vou quebrar um pouco o protocolo, e rapaz, eu vou ter que mandar um abraço do Pachequinho pro Big Boss, pro Dana White. Há seis dias atrás publicou uma foto cheipado. O cara tá oh. forte, tá seco, emagreceu. Liberou? 13... putaria mesmo, não tem jeito não. 13 quilos, o cara emagreceu, tá forte pra caramba. Deu um, 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 uma renovação ali no seu menu na sua alimentação, o cara que vai ampliar a sua, <risos> sua longevidade, 53 anos de idade, puro suco, o chefe Dana White tá bem pra caramba, e saúde, né, galera? O importante é ter é. saúde, então ele reviu alguns conceitos na vida dele, se tocou, fez uma dieta, tá bem, tá malhando, tá forte, então, Só vida dieta, longa ao Dana White ao UFC. Oi? Só a dieta que ele fez? Não, eu não sei, não, aí, aí o que? Aí não, o que? Aí. Você não, <risos> Os não, artifícios não, que ele André, utilizou, André, não, eu não sei André, dizer, então André, eu não vou dizer nada. André, né?
1: eu não sei? Não, não, peraí, peraí, aí, peraí, aí. você tem, tem mais do que eu Necessário empiricamente para poder constatar.
2: Não é uma questão faz, de achismo. É, mas tá bom também. Tá bom também. A idade chega pra todo mundo. Não, né? pô. Tá, tá mais do que é certo. Tá se, certo. Você tá não se não cuidando, né? Tá não, não tem problema. E, e o meu abraço pro membro dessa semana, cara. Vai pro Anderson Souza, cara. O Anderson Souza. Ele que é de Pouso Alegre em Minas Gerais está sempre ouvindo a gente aqui comentou comigo aqui ele é membro do canal né aliás tá para se tornar membro do canal né tá tá fazendo um esforcinho ali por mês então acho que depois desse alô tá mais um membro convertido então o Anderson de Souza falei com ele ficou todo emocionado pô nem acredito que você me respondeu valeu então um abraço meu irmão tamo juntos e pô faça parte do sexto round e galera um beijo para vocês fim de semana estamos aí. Não tô no UFC, mas tô no box, tô no WGP, tô no Muay Thai, tô na, tô na porrada. Isso aqui é, é importante.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando sempre que vocês podem escutar no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau. <susurra>